0: es como mentirle a tu wow, mente constantemente, sí. es como jugar con tu cabeza para, para entender. Pero a la vez está bonito, y creo que eso se relaciona con la filosofía, porque soy capaz de, de entender varias visiones del mundo. Y entonces no me cierro, ¿sabes? Y entonces donde a Carla le molesto, donde Carla dice que eso está mal o así, digo, ¿pero por qué está mal? Y entonces constantemente uh -huh. estoy rompiendo con mis esquemas y me estoy deconstruyendo para entender el mundo de una manera distinta.
1: Hola, yo soy Paulina Rosell y bienvenidos a este podcast Donde platicaremos semanalmente con gente increíble Personas que luchan día a día por sus sueños y no se rinden hasta alcanzarlos Inspirémonos de su historia de vida Aprendamos cosas nuevas con cada episodio Motivémonos a hacer eso que tanto miedo nos da Pero sobre todo, juntos, atrevámonos a ser increíbles Estoy muy emocionada porque conozcan a la invitada del día de hoy. Y es nada más y nada menos que Carla Del, Mejor conocida como Camila Carranza para algunos de ustedes. Es una actriz mexicana conocida por sus papeles en No Manches Frida y su más reciente éxito en Netflix. Además de ser súper talentosa frente a la cámara, es una excelente escritora con un alma que irradia creatividad y buena vibra. Nos cuenta acerca de sus inicios, sus sueños, cómo la filosofía forma parte de su vida, su experiencia en monarca y muchas más anécdotas del mundo cinematográfico. Sin duda fue una plática hermosa en donde Carla nos abre su corazón y tuve la oportunidad de tocar unos temas bastante interesantes y filosofar un poco de la vida con ella. Platicamos sobre actores, películas, de verdad les va a encantar, disfrútenlo mucho. Y de verdad gracias, qué emoción, estoy hablando con Camila Carranza, ¿eh? ¿Qué tal? Me encantan
0: los chinos. Es Ay, un... gracias.
1: Igual a mí me encanta tu cabello. Ya los
0: traigo todos recogidos.
1: Sí, es que, o sea, haciendo ejercicio está imposible con los chinos, ¿verdad? Sí, sí, es imposible. Oye, qué gusto conocerte. Me encanta, me encanta todo lo que transmites, me encanta pues todo lo que, lo que pues lo que eres, ¿no? Y de verdad que vi en Instagram y de verdad, o sea, te tuve, tuve que hacer un trabajo de investigación, obviamente. Entonces, entonces, estaba buscando pues todo lo que podía en Instagram. Y, y me encanta tu estilo, tu esencia, cómo igual pues hablas por el planeta. He visto que has, has hecho algunos lives y eso me encanta. Y tus rizos igual y que haces yoga. Este, Muchas también gracias. También me eché ayer el, el documental de Viral. Ah, ¿Fue tu primer cortometraje, perdón? Sí, fue el primer corto que hice. No había hecho... Fue raro.
0: Empecé sí. haciendo cine y apenas ese corto me llegó en 2019. Entonces, sí, fue raro, pero la verdad fue una muy bonita experiencia. También creo que porque lo pude disfrutar mucho. Sí. Muchísimo. Y además sí. eh, Lau, que es la directora, es una mujer increíble. Y fue de mucho diálogo ese corto, o sea, dialogamos todo el tiempo para tener muy claro lo que queríamos y, y qué
1: era lo que estábamos diciendo, porque creo que es un tema bastante fuerte. Qué fuerte, o sea, cuando el final está fuertísimo, yo me quedé, wow, o sea, sí. qué, qué valiente, ¿no? Porque, o sea, yo cuando, cuando vi que, no me acuerdo el nombre del, del, del personaje hombre, pero cuando vi que pasó al lado de ti después de haber subido la foto de las sí. escaleras. Yo dije, oye, es que yo lo hubiera encarado, porque sí. veo, que la, veo que la chavita se quedó ahí sentada y yo, oye, yo, yo, lo hubiera, yo me hubiera parado y lo hubiera encarado, ¿de qué? Y aquí estoy, ya sabes. No sé, como que me, 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 me causó mucho enojo el, el, el... Es que creo que es muy difícil eso, ¿no? Como poder ponernos
0: en la situación de una persona a la que le ocurre algo así. Sí. Porque, y lo que teníamos como en, en mente era esta idea de cómo la sociedad, el patriarcado en el que vivimos puede, incluso la mujer más fuerte y más segura de sí misma, puede llegar a tumbarla. O sea, ¿cómo puede llegar a tumbarla? Aunque sea un rato, porque lo padre de Kika es que aunque sí se cae y sí se llega a penar ella misma de su sexualidad, al final se da cuenta que no tiene nada de qué, de qué apenarse, ¿sabes? Y al final dice, pues este es mi cuerpo y si lo quieren ver, pues, oh, pero que yo sea la que decidió que lo vean. Exactamente. Entonces, creo que es lo que me gustó mucho, esa como reapropiación del cuerpo y es algo que, que hablaba con un amigo... Yo estudié filosofía. Y es algo sí, sí, también, que hablaba también, con sí, un amigo. Eso. Sí, bueno. pero justo hablaba con un amigo de eso y lo hablábamos desde este punto filosófico de la importancia que tiene la mirada. De cómo la mirada puede ser tan, tan informativa y cómo hay una mirada que te objetiza, una mirada que te sexualiza y en cambio hay una mirada que te observa, que nada más te contempla. Y entonces... Todo el documental vamos viendo cómo se cambia de una mirada que te objetiza a una mirada de contemplación, que es como un poco más, pues no sé, más estético, más artístico. Claro. Creo que también eso está súper bonito.
1: Sí, es, es bellísimo. Y algo que me llamó mucho la atención es que justamente al final entras a un salón y era la clase de arte. Ah, sí. O sea, era, sí. creo que desnudos en el arte, ¿no? Y literalmente sales tú y te desnudas, o sea... ¿Pero hablas de la, mira, de la mirada física o hablas como...? Hablo de la mirada, también
0: es que la mirada tiene como un sentido ontológico, ¿sabes? Como de qué forma vemos el mundo. Zuro, que es un filósofo que es muy interesante, decía que no importa tanto lo que vemos, sino cómo lo vemos. Entonces, ¿sabes? No es el objeto en sí, sino más bien es cómo tú lo estás viendo. Y entonces eso es lo que vemos con Camila, digo, con, con Kika. <risa> Y yo ya mezclando a Camila. Pero eso es lo que vemos con Kika. A Kika vemos como al principio la dena ella de una forma sexual, la dena ella de una forma de objeto y de yo ya te vi desnuda y por lo tanto te poseo y por lo tanto yo puedo burlarme de ti y yo puedo llamarte zorra, te puedo llamar puta, etc. ¿no? Y en cambio lo que hace Kika es demostrarles que su mirada no tiene poder y que en cambio de la forma en la que deberían de observarla es nada más de una forma como estética, ¿sabes? Como de contemplenme, pero no me poseen. Es como vemos el arte. El arte, ¿sabes? Lo vemos y apreciamos su belleza, pero no poseemos el arte. Cuando vemos, cuando vemos una obra de arte, no queremos poseerla, o por lo menos si la queremos poseer, entonces ya no estamos viendo la parte estética. Uh
1: -huh. Entonces
0: creo que eso es lo, lo que me gustó tanto del corto. Como este juego medio ontológico, medio, me no intenta. sé, me parece un gran corto a mí.
1: Y de verdad que, pues sí, o sea, estuvo muy, muy bueno. Y también, bueno, lo que, lo que dices, estudiaste filosofía. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso, Carla? Es decir, normalmente vemos la filosofía y dices, qué aburrido, ¿no? Porque te lo enseñan en, en la secundaria. A mí me pasa, ¿ya sabes? Sí. Y digo, ay, qué aburrido, ¿no? La filosofía. ¿Qué, qué hiciste? ¿Por qué filosofía? ¿Cómo...? Pasaste esa barrera Ay. de aburrido, ya sabes.
0: Creo que desde niña me encantaba el tema. O sea, desde niña a mí me encanta la literatura. Soy como, leo de forma apasionada. Y creo que la filosofía es una forma de ver el mundo. Es una forma que va muy ligada. Por eso generalmente piensan que filosofía y letras son, es la misma facultad, pero distintas carreras. Pero como que a mí me interesaba mucho saber qué es lo que se ha pensado en el mundo. Porque la filosofía de cierta forma es la base de todo lo demás. O sea, la filosofía busca los primeros principios, las causas últimas. Entonces, a veces es como el inicio. Y de niño me gustaba mucho. Eh, por un rato no quise estudiarlo porque, ya sabes, la típica de no vas a ganar dinero con esa carrera. Y era mm. como, mm. te vas a morir. Eh, pero luego crecí. Sí, sí, quise estudiar relaciones internacionales, pero por uno u otro motivo no se dio. Y entonces eh, hice un trato con mi mamá. Y mi mamá me dijo: Ok, ¿quieres actuar? Va pero estudie una carrera. La carrera que tú quieras. O sea, puede ser lo que se te ocurra, pero tienes que estudiar algo. Y yo me quedé pensando, y yo en ese momento estaba en prepa, y yo en área 3 no, área 4 que es donde estudias, donde es la parte de humanidades, sí. éramos solo tres alumnas. Entonces, solo tres mujeres tomábamos la clase de filosofía, y entonces yo podía debrayarme con la maestra por horas, y podía preguntar un buen, y podíamos adelantar temas, y ver películas. Entonces, Creo que aprendí filosofía de una manera mucho más eh, personal, creo. Y entonces me llamó muchísimo y pues ya decidí estudiar filosofía porque además a la larga, o sea, mi carrera a la larga, quisiera también meterme a guionismo. Y creo mm. que la filosofía va muy ligada con eso. O sea, creo que si puedes entender muchas visiones del mundo, puedes crear muchos personajes
1: y puedes crear muchas
0: realidades. Exacto. Entonces, eso es lo que me gustaba.
1: Sí, creo que van perfecto de la mano porque es como pues, abrir otra puerta ¿no? al mundo y a pensamientos diferentes. Y yo creo que expande aún más tu creatividad. Entonces se me hizo, se me hace algo muy lindo. Y bueno, Carla, ahora, eh, ¿cómo nació esto de quiero ser actriz? O sea, ¿de chiquita te gustaba y veías a los actores? o ¿Cómo nació esta espinita, esta curiosidad?
0: No sé, como que no tengo el momento casi perfecto de cuando decidí ser actriz, pero siempre me gustó, o sea, de niña era algo que me encantaba hacer, me acuerdo que desde muy chiquita, cuatro años, hacía con mis primas, ya sabes, de que obras de teatro para la familia en Navidad, y yo siempre las protagonizaba, y luego no sé, mi tío tenía su cámara, las cámaras de video, las que habrías sí. el de este. Ajá. Y, y grabábamos de que telenovelas así nos íbamos no sé de, de vacaciones toda la familia y entonces las primas con la cámara decidíamos hacer una telenovela o algo así yo escribía los guiones con mis hermanas y yo chiquitito o sea yo era muy pequeña y también estudié en una escuela Montessori y ahí ahí tiende a haber más libertad sobre distintos proyectos y entonces también ahí cuando yo tenía que hacer algo por ejemplo de biología o de física bueno de ciencias me acuerdo que yo hacía obras de teatro entonces un día tuve que hablar del Big Bang y mi presentación, en vez de ser una presentación con cartulinas, fue una obra de teatro. Y también hablando de, del 15 de septiembre, así como que todo el tiempo yo me iba por, por actuar, como que esa era mi, mi predilección. Y cuando tenía ocho años, mi mamá consiguió una agencia para hacer comerciales. Entonces comencé a hacer comerciales y ahí más o menos por esa época me llegó también mi casting para la primera película que castié. Y creo que cuando fui al casting de esa película, dije, a esto me quiero dedicar. O sea, esto tiene que ser mi profesión. Y pues desde entonces lo he perseguido.
1: Okay, ¡Qué padre, Carla! Pues vas muy, muy bien, ¿eh?
0: ¡Qué buen, gracias!
1: ¿Y cómo es tu proceso para prepararte para un personaje, por ejemplo? O sea, ¿cómo te dan el guión y tienes que estudiar el personaje? ¿Y qué haces tú para prepararte?
0: Pues eh, generalmente lo que a mí me gusta, me gusta llevar una bitácora de los personajes y a lo largo de mi vida he estudiado, he estudiado como con varios profesores y varias, digamos, corrientes o así, y he aprendido mucho y lo que más me ha servido, digamos que lo he, lo he ¿cómo se dice? Eh, integrado a mi forma de, de crear personajes. Entonces, yo tengo una libreta donde, digamos, en la libreta pongo hago dibujitos y no sé, digo, este personaje, sus emociones que predominan son tales. Y entonces las coloreo en la parte del cuerpo que la siente. Y luego les escribo una biografía, como quiénes son sus padres, quiénes son sus hermanos. Eh, lo más loco que he llegado a hacer es como decir qué signo es, con qué ascendente. <risa> Creo que eso es lo más... Como loco que he llegado. Okay. Pero al <risa> eh... personaje
1: que te dan, ¿no?
0: Sí, claro, al personaje. Como que voy viendo su personalidad, cómo la voy armando. Por ejemplo, con Camila Carranza, eh, su creación la hice de la mano de Fer Robsar, que es el director. Y entonces él, cuando nos vimos por primera vez, cuando ya me habían dicho que había quedado para Camila, me dijo, para la próxima vez que te vea, quiero que me traigas cuatro recuerdos. Un recuerdo con tu papá, un recuerdo con tu mamá, un recuerdo con tu hermano y un recuerdo con tu primo. Entonces yo me senté a escribir recuerdos que tenía Camila con ellos. Además de la biografía que ella le había escrito y que todo lo que ella tenía, como que hice eso. Y eso a mí me ayuda muchísimo a estar segura de quién es el personaje. Como que lo hace mucho más fácil ponerte sus zapatos y ya olvidarte de quién eres tú mientras estás en
1: el set. Claro, es literal como hacer un, un árbol genealógico o como varias vertientes ¿no? de diferentes partes de su vida. Entonces como que sí. así estás como más... ...consciente de lo que es ella, ¿no? Sí, exacto. Creo que
0: también un poco más consciente de quién
1: soy yo. O sea, a partir de esto,
0: yo llevo un diario... ...que de chiquita siempre intenté llevar un diario... ...pero ahora como que lo intento llevar más puntualmente... ...específicamente de mis emociones. Porque creo que para mí es muy importante saber distinguir... ...entre lo que le pertenece a Carla y lo que le pertenece a los personajes... Y, por ejemplo, con Camila, he logrado sanar heridas que Carla tenía. Y eso es muy interesante. O sea, creo que el camino del actor también, de cierta
1: forma, es un camino de vida. Uh -huh. Te iba a decir, justamente, no a veces no te revuelves con los personajes o no pones parte de ti, o a veces no, Camila se vuelve Carla. O sea, no, no, ¿no te ha pasado? Sí. Es que no sé si suena loco, pero no sé. No, sí, sí, sí pasa, sí pasa.
0: La verdad es que sí pasa, eh, creo que también eso es algo que conforme vaya creciendo y vaya aprendiendo todavía más, lo voy a ir pudiendo separar mejor, eh, pero sí, sí me ha pasado, o sea, por ejemplo, luego me pasa que me quedo con alguna emoción, como, no sé, hice una obra de teatro que se llamaba, eh, ay, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre, Ah, me puse en blanco, bueno, no es una obra de teatro donde mi personaje se llamaba Mira y Amira era una mujer muy fuerte, ella usaba palabras muy fuertes, o sea, decía muchas groserías y estaba muy enojada, constantemente estaba muy enojada. Y llegó a pasarme que después de hacer la obra, yo me quedaba con el enojo y que yo estaba como enojada o que de repente yo usualmente no hablo con muchas groserías, pero durante esa época hablaba con groserías, como que sí se me quedaban así pequeños como retazos del personaje que ya después, poco, o sea, conforme va pasando el tiempo y va separándote el personaje, pues regresas a ser tú. Pero sí es algo que te digo,
1: por eso llevo yo mi bitácora también de quién soy yo, wow. para encontrarme a mí misma. Oye, ¿y empleas la escritura? En, porque escucho lo que, lo que puedo percibir de ti, es que te gusta escribir, ¿es correcto?
0: Me encanta escribir. Ah, se llamaba el club de los impuros, la verdad. Ah, el club de los
1: Ya te pasaron el pollo. Mi madre, sí, mi madre me escuchó
0: y fue Ay, como qué Tengo linda. Un
1: Ay, ¡Qué linda! Este, cuéntanos, ¿cómo empleas la escritura a tu vida diaria? Por ejemplo. Yo le tengo pavor a la, a la hoja en blanco y a la pluma. Siento que soy muy mal escribiendo. O sea, soy como que cuando me encargan ensayos, en la universidad, en la secundaria, lo que sea, me ponía muy nerviosa, ¿no? Como que se me hace muy difícil hilar las ideas. Entonces, para mí es muy difícil escribir. Y le tengo como cierto <risa> respeto. O sea, sí... Se me hace muy difícil. Entonces, ¿tú cómo lo empleas en tu vida? ¿Cómo es tu rutina? ¿Qué escribes? Cuéntanos un poquito. Creo que para mí escribir es algo que
0: también puedo decir que es parte de mí desde que soy niña. Siempre he escrito. Es algo... O sea, yo no jugaba con muñecas. Yo les escribía cuentos a las muñecas. ¿Sabes? Como que a eso me dedicaba. Y creo que en la escuela me lo... me lo ¿Cómo se dice? como um, Sí, me lo inculcaron mucho. Me inculcaron mucho desde la primaria a escribir. Cuando tenía 12, estaba intentando escribir una novela. Llegué a las 200 páginas y se me murió la contadora. Un desastre. Dios. Entonces, creo que yo siempre he amado expresarme por medio de la escritura. Y ahorita la, la forma en la que lo hago es escribo mis sueños. Siempre que tengo un sueño que vale la pena ser contado me levanto y es lo primero que hago, escribo mi sueño. Eh, te digo, llevo un diario como de mis emociones, de cómo yo me estoy sintiendo ese día o de algo que se me ocurrió. Tengo una pequeña libreta donde escribo poemas cuando se me ocurren. Eh, y sí, también escribo muchos cuentos. Me encanta escribir cuentos y tengo, estoy en un pequeño taller de mujeres escritoras que realmente fue como bastante azaroso que fuéramos solo mujeres porque no era lo que queríamos, pero okay. resultó que solo mujeres entramos. Y estoy en ese taller donde constantemente mandamos nuestros cuentos y los limpiamos y así. Entonces, esa es mi forma de, de estar constantemente escribiendo. Y me gusta, me encanta. Creo que es a lo que más me podría dedicar a la larga. Porque creo que cuando sea más viejita y con menos energía, creo que escribir va a ser mi, mi safe heaven.
1: Te gustaría ser... Bueno, además de que he escuchado que es terapéutico... De hecho, justamente encargué un libro que me llega el miércoles que se llama The Artist's Way. No sé si ya lo has escuchado. No, no lo había escuchado, pero suena bueno, bonito. Bueno, por Julia Cameron. Resulta que este libro es un challenge de 12 semanas porque justamente yo como estoy en el camino de volverme a conectar con, con el arte y es, este challenge... Eh, ¿Tú qué estudiaste, perdón? Yo estudié turismo. Ah, pero, ¡Qué padre! Sí, la verdad sí es una carrera muy padre, pero desde niña siempre me ha gustado el arte y por cosas del destino, okay. cosas de la vida, me enamoré de los viajes, entonces dije, ay, turismo, ¿no? Pero pues probé, no sé qué, pa, ta, 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 y hace un año empecé mi marca y yo soy la más feliz pintando, Carla, de verdad, soy la más. Qué feliz. bonito, sí, he visto tus dibujos y Creando. me encantan, me, Gracias, me parecen preciosos. Gracias. Y pues nada, o sea, me gustaría como conectarme más con esa, con, pues con esa alma artística. Entonces, este libro es un challenge de 12 semanas. Okay. Y cada día, ella dice que tienes que hacer tus morning pages, que en cuanto te levantes, tienes que escribir en tu diario lo que se te ocurra. Y que cada semana tienes que hacer una cita a solas, ya sea ir a un museo, ir al parque a caminar, pero tú sola. Y que Ajá. estos retos... Te van conectando con tu ser creativo. Entonces me hizo muy ¡Qué interesante. ¡Qué bonito!
0: ¡Ay, voy a comprar el libro también! Te lo, te lo voy a pasar. Suena muy
1: bien. Te lo voy a pasar, sí. de verdad. A mí dije, wow, lo necesito. Y mucha gente ha hablado de ese libro. Entonces por eso te digo que pues, escribir es terapéutico. O sea, dejas tus sentimientos en la hoja. Sí,
0: sí, a mí me ayuda mucho a despejar la cabeza. Creo que sí, encuentro una gran forma de, de expresarme cuando escribo, o de soltar alguna emoción, o sea, me acuerdo que cuando tenía 14, eh, corté con mi primer novio, que no era mi novio, pero pues más sí. o menos iba por ese camino, y me acuerdo que cuando él se fue, o sea, yo no lloré, yo en ese momento lo tomé súper tranquila, y fue como, oh, sí, súper, bye, te cuidas, uh
1: -huh. bonito
0: día, ¿sabes? Y ya, y cuando me metí a mi casa, me dolía mucho, me dolió mucho mi corazón, yo pues era una niña de 14, ahí súper desalmada, súper adolescente, sí, sí, y me acuerdo que me senté en el baño, en el baño además, en el piso del baño, y me puse a escribir lo que estaba sintiendo. Y escribí una historia de un pequeño monstruo que habitaba en mi corazón y que le gustaba tocar el tambor. Y entonces así explicaba como el dolor que sentía. Y entonces ahorita relevo ese cuento y me parece un cuento tan bonito. Y digo, lindo. gracias a las experiencias que he vivido, o sea, aunque haya sido doloroso aunque haya sido triste, etcétera, porque me permite crear. O sea, creo claro. que también es una forma de crear.
1: Y como que siento que lo, las etapas oscuras de tu vida hacen que hagas cosas muy bonitas, ¿no? O sea, transformar esa energía negativa en cosas preciosas. ¿Y sí. te gustaría ser guionista o directora o sí, algo así? Sí,
0: sin duda. Me encantaría. O sea, creo que me encanta ser actriz. Me, me fascina estar enfrente de la cámara. Pero también me llama mucho estar detrás de la cámara. Uh -huh. Creo que también me gusta mucho esto de ser storyteller. Entonces, creo que eventualmente, eh, todavía me falta muchísimo que aprender, pero sí, eventualmente me gustaría llegar a ser guionista o directora.
1: ¿A quién admiras como, como director o
0: directora? Mi director favorito es Wes Anderson. Me encanta Wes Anderson. Sus películas me parecen una maravilla. Creo que son como un dulce para el paladar. Me, uh -huh. me encantan. Pero Mexicanos, me gusta mucho Nat Beristain. Creo que Nat Beristain tiene una mirada muy, muy bonita del mundo. Eh, no sé si viste Los Adioses. Esa película me gustó muchísimo, que es la historia de Rosario Castellanos. Entonces, también una poeta. Creo que, wow. y además es una mirada muy feminista, y eso mm -hmm. me parece muy, muy bonito. También Katina Medina Mora, es otra directora muy buena, que su película tiene una que se llama Sabrás qué hacer conmigo. Uf, y me dejó con un dolor del alma. Como que, tanto Nadvary Stein como Katina tocan unos temas que me llaman mucho la atención y que a mí también me gustaría, si llego a ser directora, como dirigirme por esos temas. Entonces sí, creo que esos son los tres directores que
1: ahorita puedo decir que admiro mucho. Wow, Perfecto, perfecto. Eh, ahora que me lo dices, voy a investigar porque yo no sé mucho de directores mexicanos. Obviamente pues sé los que han llegado a Hollywood, ¿no? Sí, Pero claro, claro. De estos no lo sé y sin duda voy a, voy a checar. Y bueno, regresándonos, quiero saber un poco acerca de tu experiencia en Monarca. Eh, ¿cómo, primero que nada, ¿cómo son los castings? Quisiera que nos cuentes un poco, para los que no sabemos, ¿y cómo llegaste con, con Monarca?
0: Eh, ok, primero, los castings es un mundo un poco raro, es un poco uh -huh. extraño, pero eh, generalmente hay castineras, que ellos son los que llevan, controlan todo esto, y este casting en específico a mí me llegó por invitación, porque uno de los productores de la serie, yo ya había trabajado con él en otro proyecto antes, entonces cuando surge esta serie le marcan a mi agencia y es como, oye, queremos sacarla para el personaje de Camila, no sé qué. Y pues ya, o sea, para ese momento era el casting, entonces habían varias amigas actrices que también iban por el mismo personaje. Vas al casting, yo me aprendí, eh, las líneas te mandan tu guión, te mandan solo una escena, no te mandan todo el guión, solo, solo es una escena. Voy, hago el casting y además tenía que hablar en español y en inglés porque se supone que mi personaje claro. es eh, como mitad americana, bueno, mitad estadounidense. Eh, y ya, entonces lo hago. Y ya cuando me dicen, no, es que esta serie va para Netflix y la produce Salma Hayek, no sé qué, yo fue como, quiero, ¡Ah! <ríe> ¡Ah! <ríe> y yo quiero, quiero estar en esta serie, quiero que sea mía. Ajá. Como a las, ¿qué fue? Como a las dos semanas me avisaron que me había quedado en Callback, que es cuando ya se cierra, digamos, la a muy poquitas personas okay. entonces digamos okay. era yo y cuatro niñas más las que estábamos para el personaje entonces eh, voy y antes llegué antes de, de mi cita porque además me avisaron que la niña que estaba antes de mí se estaba atrasando un poco entonces que si sí puedo llegar más tarde iba con mi mamá entonces mi mamá y yo nos sentamos a comer y de que yo estaba ensayando con mi mamá el casting que era la escena en la que yo me peleó con mi mamá porque le rompí el celular a un niño y que le digo, como te estás poniendo de su lado, que le digo, como ya me quiero regresar a Estados Unidos, quiero ya no ser nadie. Entonces era esa escena. Y yo me acuerdo mm. de estarla ensayando con mi mamá, y mi mamá me veía y me decía, ya, ya estás, es tuyo. Y yo, y yo, sí, sí quiero que sea mío, por favor. Y ya, cuando entró el casting, dentro del casting estaba Irene Azuela, porque mm. había ido a ayudar como a dar la réplica, pero también a ver cómo era la química. Con, con las demás actrices, porque también es muy importante que vean que sí te llevas bien o que sí respondes bien al otro actor. Sí. También estaba, estaba el director y estaba el showrunner y puse el director de casting y estábamos todos ahí. Y me acuerdo cuando vi a Irene dije como, aquí es. O sea, como que sentí un clic con Irene y me sentaron y antes de hacer el callback me explicaron quién era Camila me dijeron, bueno, Camila es una niña de 16 años, ella creció en Los Ángeles, pero su mamá es mexicana, y ella pelea por lo que es correcto, o sea, por lo que ella cree que es correcto. Y ella la meten a la cárcel porque fue una protesta para, para banear las armas de Estados Unidos y pinta una flor sobre un cartel de un rifle. Entonces, por eso la meten a la cárcel. Entonces, cuando me cuentan todo esto, yo digo, wow, yo quiero ser Camila, ¿sabes? Yo sí. quiero este personaje como aguerrido, increíble. Y ya, para el momento en el que yo hice mi callback, yo temblaba de nervios por adentro. Pero creo que eso me ayudó mucho a llegar a las emociones. Y ya, como a los... No me acuerdo qué tanto pasó. Creo que una semana me dijeron que me había quedado.
1: Y yo fui la más feliz. ¿Y qué hiciste cuando te, te llamaron a ti? ¿O qué fue lo primero que hiciste sí. cuando te enteraste?
0: Sí, me llamaron a mí yo gritaba de la emoción. Le dije a mi mamá, mamá, ¿me quedé? Mi mamá estaba súper nerviosa porque yo estaba en la universidad. Y en la universidad, este, no, bueno, nos habían dicho que la serie se filmaba en Guadalajara. Entonces mi mamá era como, no, ¿y qué vas a hacer con la universidad? ¿Qué va a pasar? Y yo, no pasa nada, se va a arreglar, se va a arreglar. Y sí, se arregló. O sea, me acuerdo que de hecho lo hablaba con un amigo de la universidad, porque yo antes de quedarme le decía, es que ¿qué va a pasar si me quedo? Voy a tener que elegir entre la universidad o la actuación. Y él me decía, pues sí, pero piénsalo. La universidad siempre la puedes volver a retomar. Una serie para Salma Hayek y Netflix no. No viene todos Entonces, los días. Él decía que eventualmente iba a tener que decidir, que eventualmente iba a tener que escoger o la carrera o la actuación. Agradezco mucho que estuviera equivocado
1: porque ya pude terminar mi carrera y sigo actuando. Mm. Oye, y hablando de la química de los actores, al llegar a, a tu callback, hablaste con... ¿Con Irene un poco o fue directo a la escena? Hablamos un poquito. O uh -huh. sea, estábamos... Cuando me contaron quién era
0: Camila, Irene estaba sentada al lado de mí. Y entonces como que estábamos en presencia la una de la otra. Y sabes un poquito de que haces un chiste o así para aliviar la tensión Ajá, que traes. Sí, sí, sí. A mí, a mí me pasa mucho eso. Yo soy súper ansiosa. Y entonces mi forma de, de quitarme la ansiedad es... ¿Ser chistosa? O sea, no sé si logro ser chistosa, pero sí, lo sí, intento sí, sí. como para, para aligerar, ¿sabes? El ambiente. Entonces, sí, me acuerdo de ese día. Aparte tenían botana, tenían de que pepinos y cacahuates Ay, y así. Yo era como, ¿quieres? Y yo, no, gracias, que si no voy a hacer el casting yo aquí con el fe del pepino, ¿no? O el
1: bricol en el Sí, que... sí. Entonces, como, no. ¿Qué dirías que fue lo más retador al interpretar a, a Camila?
0: Creo que lo más retador de Camila vino en esta segunda temporada. Eh, mm. Tener que interpretar a, a esta niña de 17 años que se enamora de un señor de 42, creo que para mí fue muy fuerte. A mí me pareció un tema muy, no voy a decir escandaloso, porque no es exactamente lo que me parece. Más bien me parece, me parece un abuso. Entonces, eh, para mí no podía. O sea, creo que me costó mucho trabajo al principio, lo hablé con mi psicóloga, lo hablé con el director, con Fer Robsar, lo hablé con Mario Loría, que es el actor de Santiago. Y hablándolo y hablándolo y hablándolo, fue como logré quitar las trabas que mi mente me estaba poniendo, porque mi mente me estaba poniendo muchas trabas. Como que, como que mi mente no permitía que fuera Camila la que estuviera en set, y era Carla, y entonces sí, sí. Carla sentía que era la que, la que estaba en ese momento, y eso era muy incómodo. Pero ya después de trabajarlo, ya las últimas escenas, que curiosamente son las escenas más difíciles y las más fuertes visualmente, fueron muy fáciles. Fue como cualquier otra parte del trabajo. Pero al principio me costó trabajo.
1: ¿Y ya conocías al actor de Santiago, a Mario, dices?
0: Sí, Mario. No lo conocía. Lo conocí el día de su callback porque igual que Irene hizo conmigo, okay. a mí me pidieron ir a ayudar con el callback de su personaje. Entonces, cuando fui, eh, conocí a las tres personas que estaban como para este personaje y ahí lo conocí. Y me pareció un gran actor. O sea, desde su que me pareció muy buen actor. Y ya después, trabajando con él, pues siempre hay tiempo de platicar y así. Entonces, también como que hubo oportunidad de conocernos un poquito más para que las cosas fueran más cómodas y menos de desconocidos. Pero
1: qué, qué fuerte, ¿no? O sea, cómo es, se me hace impactante el trabajo que tienes que hacer tú, interno, porque, digo, te ponen a, un, a, un, a otro personaje, ¿no? Y te dicen, te tienes que involucrar con él, y sobre todo que es mayor, o sea, ¿cómo, cómo rompiste esa, como esa penita o...? hacia él, de besarlo, no sé, ¿cómo le haces? Es muy difícil. Mayor? Y, sí, y entre actores
0: nos reímos un poco de eso porque luego te toca, por ejemplo, hay veces que de repente te tienes que dar un beso con alguien que conociste ese mismo día. y Entonces a veces, ¿cómo le haces para crear esa química conexión o algo para besar a alguien de que así? Entonces, pues sí, se tiene que hablar con el otro actor, se tiene que como crear esta confianza. Eh, creo que lo que a mí me sirvió mucho fue hablarlo, o sea, verlo a los ojos y decirle es que a mí esta relación no me gusta, a mí esta relación me pone incómoda, me parece que tienden a tener un abuso de poder. Y por el otro lado era claro, pero Camila está en este momento donde ella está sola, donde perdió, digamos, a su familia de cierta forma, donde se siente aislada, donde necesita a alguien que la papache, que la que abrace, la donde necesita que alguien le escuche. Y Camila es una niña muy madura, es una mujer muy inteligente, entonces, este hombre se fija en ella por eso, como por su inteligencia, más que nada. Sí. Claro que dentro de eso, pues, la brecha generacional, todo eso, pues, claro, va, va a haber ese tipo de violencia que vemos, pero, o sea, o sea, principalmente no se buscaba ese abuso, principalmente sí se buscaba como, como ese amor, como ese interés por la otra persona. Entonces, ya cuando lo vi así y cuando entendí que para Camila era eso, o sea, más que un daddy issue, era alguien que le estaba poniendo atención y que le estaba, digamos, abrazando me fue mucho más fácil abrirme y decir, claro, voy a permitir que Camila haga lo que tenga que hacer en estas escenas. Porque era lo que Camila buscaba, ¿sabes? Ella buscaba esos besos, buscaba ese consuelo. Uh -huh. Entonces, es muy difícil. Es como mentirle a tu wow. mente constantemente. Sí. Es como jugar con tu cabeza para, para entender. Pero a la vez está bonito y creo que eso se relaciona con la filosofía porque soy capaz de, de entender varias visiones del mundo. Y entonces no me cierro, ¿sabes? Y entonces donde a Carla le molesto donde Carla dice que eso está mal o así, digo, ¿pero por qué está mal? Y entonces constantemente estoy uh -huh. rompiendo con mis esquemas y me estoy deconstruyendo para entender el mundo de una manera distinta.
1: O sea, ¿por qué está mal? Porque la sociedad lo dice, simplemente, ¿no?
0: no sí, sé. que bueno, que,
1: que en este caso en específico, sí, yo sí creo que está mal porque se va a
0: prestar abuso de poder. O sea, sí. va a haber un abuso emocional, psicológico, etcétera, pero justo, también puede que una niña de esa edad no lo vea de esa forma, y no lo entienda de esa forma, porque ¿cuántas veces no hemos estado en una relación tóxica sin darnos cuenta de las señales, ¿sabes? Sin darnos cuenta que nos están gaslighteando, o que hay cierto abuso, ¿sabes? Como que muchas veces no nos damos cuenta y no lo percibimos, y eso es lo que le pasaba a Camila, entonces a mí me tocaba ponerme en sus zapatos e ignorar las cosas que Carla sabía que podían ser abuso, y más bien ponerme en los zapatos de Camila de una niña enamorada que deja pasar todo eso.
1: Justamente al inicio de la relación todo empezó, pues, miel sobre hojuelas, ¿no? Y yo recuerdo que tu mamá el Monarca te decía, no, es que está mal. Y yo, bueno, pero si la relación está bien, digo, hay que dejar a, a Camila, ¿no? Yo estaba así de ok, ok. Pero al final en la boda... Al inicio él se veía, se veían increíble los dos y, y él también muy buena onda, pero después en la boda cuando él él te acorraló y él te decía, sí, "No, es que ya estoy harta de harto de tus de tus chiflazones, ¿no?" Berrinches, sí. De Tus berrinches y yo así de ¡Ah! Pues es que no son berrinches, o sea, para ti, para para Camila, esa niña, bueno, una niña de 17 años, no son berrinches, o sea, Digo, no, has, no, no controlas tus emociones como, como ahorita lo haces, que a los 17 años. Pero cuando él te acorrala, yo dije, oh, my God. Qué miedo. Qué feo. Pues sí. 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 sí.
0: Y tipo, ya desde el inicio, desde, desde el hecho de que él le pidiera que le mintiera a su mamá y que lo mantuvieran en secreto y así, ya son pequeñas señales que justo podrías pasarlas. O sea, si nada más es lo único que que ocurre, lo pasas, lo dejas pasar. Pero ese es el inicio, es el inicio y vas viendo cómo va progresando, ¿sabes? Hasta llegar a, al final de la temporada. Es que, una bola de es, nieve. Sí, exacto, sí. No hay mejor forma de explicarlo.
1: Y Carla, siempre he tenido esta duda, ¿ok? Dime si la quieres responder o no. Por ejemplo, siendo actriz, ¿tienes una relación... Y cuando te toca besar a alguien en wow. televisión, ¿has tenido problemas con, con alguien que haya sido tu pareja? ¿Con mi pareja? ¿Tienes, ¿Tienes pareja?
0: Sí, tengo novio. Ya desde hace un rato. Desde ¿Lo hace entiende? seis años. ¡Guau! Wow. ¡Qué
1: bueno! Sí. ¡Qué bonito! Lo entiendo. Al
0: principio fue difícil para los dos. También porque yo era más chavita. O sea, yo estaba más... Yo tenía 16. Eh, al principio fue difícil también porque ninguno de los dos entendía bien cómo manejar la situación, porque no sabíamos cómo funcionaba el mundo, cómo, ¿sabes? Como que yo iba empezando en esto de la actuación, entonces no tenía mucha experiencia. Para mí la verdad es que es muy sencillo, o sea, la parte de los besos y así, emocionalmente no te involucras, o sea, como que no hay eso, es, es una parte más de la actuación, como si te dijeran, bueno, ahora tienes que darle una cachetada, ¿sabes? O sea, como que, Va por ahí, es, el, pues es mi trabajo, es parte de lo que tengo que hacer y no soy yo, es Camila y, y es muy raro, de verdad es muy raro, pero cuando yo digo Camila está en el set, es porque Camila está en el set y Carla digamos que es como si tuviera, como si tuviera dos personalidades uh -huh. y que Carla se va cuando entra Camila o cuando entra otro personaje. Y entonces así lo fui hablando con, con mi novio, lo fuimos entendiendo y ya ahorita la fecha ya es un tema muy hablado, muy común y mi novio lo ve y es como de, eh, se le resbala, ¿sabes? ¿Por Porque también él ha logrado verme y no ver a Carla, sino ver a los personajes. Entonces uh -huh. es como ver una serie donde no conoces a los actores y tú te enfocas en el personaje que están interpretando. Entonces ya eso es, a eso es a lo que hemos tendido.
1: Claro, pues sí, es que son dos cosas totalmente diferentes, y como dices tú, es deslindarte. O sea, una sí. vez que Carla salga de tu, sales de tu casa y llegas al set, eres Camila, ¿no? Entonces es aprender a, sí. a dividir las, las, dos, las dos cosas, tus dos vidas. Y pues gracias por la respuesta, no no las había. No <risa> Tenía tantas dudas porque yo siempre decía, Ay, es que ya sabes qué sentirá ¿Tu la pregunta, pareja. Tu pregunta, <risa> y, Sí, claro,
0: y cada pareja es diferente. Pero esa es la forma en la que yo lo he manejado.
1: Exactamente. ¿Y quién dirías que es el personaje que más admiraste de monarca o, o por el cual tú estabas súper emocionada de trabajar con? Ya sabes, de ¡ay, va a estar tal y ¡ay, qué emoción! <ríe> ¿O a quién admiraste más? o Cuéntame. Ay, no sé, es muy difícil. Es que son tan Hay muy buenos actores. Sí, sí, bueno, sí. o sea, creo preocupado.
0: que trabajar con, Irene, trabajar con Irene ha sido una bendición. Irene es una gran actriz y es una gran persona, es súper divertida y es súper inteligente. Entonces, la verdad, estar en set con ella me gusta muchísimo. Pero, por ejemplo, Juan Manuel Bernal tiene las mejores anécdotas. Entonces, sentarte a comer con él después de una escena también es súper entretenido y aprendes mucho. Y Osvaldo también me parece un gran actor. El personaje que más me gustó, creo, es el de Gaby de la Garza, el personaje de Jimena. Porque no. Gaby, si la conoces en persona, Gaby es una mujer increíble, súper chistosa, súper aligerada, cero clasista, o sea, cero, cero que Jimena. Ver. Sí, nada que ver con Jimena. Y Jimena es tan real, o sea, su personaje lo hizo tan, tan como, claro, sí conozco una mujer así, ¿sabes? Sí conozco una persona así. Entonces creo que el personaje de Gaby es extraordinario como lo hizo. Y hablando con, con Alex de Hoyos, con mi hermano en la serie, hablábamos de si, si pudiera ser cualquier personaje en la serie, ¿cuál sería? Y si yo decía Jimena, me encantaría ser Jimena.
1: Pero qué complicada, ¿no? Jimena y su relación con... Sí. Wow, o sea, se me hizo así de wow. O sea, porque qué era si era esposa de no recuerdo el nombre de Andrés. De, si eran esposos, si se amaban o no se amaban, o ya al final eran amigos, <risa> compañeros. Dices, sí, sí, wow, pero al final él la defiende porque él la pone sobre todas las cosas. O sea, él la pone sí. sobre el, el, el amorío que él tuvo con el, con el otro, no recuerdo ah. su nombre tampoco. Pero,
0: con, con Jonás.
1: O sea, al final, él la sobrepone ante todo y dije, ¡guau! Wow, ya sabes, o sea, es sí. compañerismo, es...
0: Sí, justo, es, es una relación rara. Pero eso es también lo padre, que es una relación que no le puedes poner etiquetas uh -huh. y no la puedes nombrar, simplemente es la relación que ellos dos tienen y que es una relación distinta, pero a la vez importante. Y justo, él, él es muy leal. O sea, a pesar de que en la parte sexual de... puede buscar otras parejas es muy leal a Jimena, como que sí son un equipo de verdad. Entonces eso es muy interesante de ver. Creo que es, es, no sé, me gustan mucho las temáticas que toca
1: la serie. Exacto, y siento que igual podrías filosofar acerca de ese tema. Sí. O sea, que es sí. leal con su, con su pareja, pero no en la forma cor, corporal. Claro, como la diferencia entre lealtad y fidelidad, ¿no? no esta, que es como esta, justo eso. Está cañón, está cañón. sí. Y hablando sobre, bueno, ya para terminar con, con Monarca, Carla, pues Monarca habla sobre la corrupción mexicana y pues, todos los problemas que, que pueden haber y etcétera. ¿Tú qué crees que sea, crees que siga tan alejado a la realidad o crees que sigan las cosas así en México?
0: Ay, o sea, me asusta mucho, pero creo que es la realidad en la que vivimos. O sea, sí creo que ese es el mundo en el que vivimos y no solo México. Creo que la gran mayoría del mundo se maneja de esa forma y creo que hay mucho más poder en la parte económica que en el propio gobierno. O sea, sí creo que al final lo que realmente mueve el mundo son las grandes empresas. Eh, creo que es importante que la gente lo sepa y que abramos los ojos. O sea, no que seamos que creamos en pura teoría conspirativa. Illuminati. Sí, no, no, pero, pero sí ser conscientes de lo que ocurre, ¿sabes? Ser conscientes que, que hay muchas personas detrás del telón moviendo los hilos que nosotros no nos damos cuenta. Y creo que también Monarca sirve para eso. Creo que dentro de todos los temas que toca Monarca, nos ayuda a ver en qué parte socialmente podemos estar errando. Y entonces está esta parte de, del abuso emocional, está esta parte también de la corrupción, de las mentiras. Entonces, creo que es, es interesante verlo y analizarlo.
1: Pues sí, sin duda. Digo, es, es muy difícil abrir los ojos y, y ver la realidad de nuestro país. Entonces... La verdad, a mí me fascinó la serie y muchísimas felicidades por tu trabajo, de verdad. Muchas gracias. Muchas, muchas felicidades. Muchas gracias por verla también. Sí, ay no yo, yo, a mí me fascinó, y te digo algo, me encantó la 2. Fue mi favorita. Guau, okay. wow, o sea, me traía, sí, no sé, muchas sorpresas, <risa> mucha tensión. Sí. Me encantó, sí. me encantó, me encantó. Sí, está
0: llena de sorpresas, la verdad. Yo también, cuando leía los guiones, cuando me llegaron, yo estaba de que en mi cuarto y yo me expresaba en voz alta de, no, no puede sí. ser, no sé qué. Y era como mi hermana volteaba y era, estás leyendo Monarca. Y yo, ¡Uh -huh. y yo no, no se la puedes que mostrar, quería. ¿verdad? O sea, obviamente. Sí. No, no, no puedo. Entonces era como, te vas a tener que esperar hasta que salga.
1: <risa> Oye, bueno, pues mil gracias, Carla. Voy a continuar con unas preguntas más ligeras para ya terminar esa entrevista. <risa> Pero, ¿qué sigue? ¿qué sigue para ti? ¿Qué planes tienes? Si nos puedes contar. Eh, ¿Cuáles son tus planes a futuro?
0: Pues, ahorita no puedo hablar mucho, pero ya el próximo mes comienzo rodaje. ¿Sí? Eh, también tengo viral? una peli que está ya buscando salir, y esa peli yo creo que es de las que más he disfrutado hacer. Entonces, también ya cuando pueda hablar de eso, te juro, lo hablamos, lo platicamos, Ay, porque sí, es una sí, gran sí. película. Y tengo, pues, el corto de viral. Este año yo creo que va a estar rondando por festivales. Estuvimos ya en Guanajuato, ya estuvimos también en el Iberoamerica, Iberoamericano ABC, entonces a ver este año por dónde nos paseamos, a ver si la pandemia también nos permite estar en festivales. Sí. Eh, y pues sí, estoy en eso y escribiendo. Como te comentaba al principio, ando escribiendo para yo levantar mis propios proyectos. Entonces en, en eso ando.
1: ¿Quién es tu actor favorito o actriz favorito internacional, mexicano, mexicana?
0: Leonardo DiCaprio me encanta. Leonardo DiCaprio es mi amor desde que soy chiquita.
1: <risa> Yo también. Me, sí. Me encanta Leonardo DiCaprio. Aunque últimamente le han puesto sí. papeles de millonario loco, ¿no? Muy sí, sí. Siempre lo ponen sí. de loco. Sí, pero por ejemplo, creo
0: que él es un actor con un gran rango actoral. O sea, ¿viste la película de What's Eating Gilbert Grape? De cuando él tenía como 18 y la hace de un niño que tiene que tiene un problema mental. Y no, entonces... No me ¿La recomiendas? Sale también Johnny Depp. Sí, Perfecto. la recomiendo 100%. Ok, la voy a ver. También sale Johnny Depp. Johnny Depp es su hermano más grande. Okay. Pero es una gran película. O sea, creo que Leonardo DiCaprio es un muy gran actor. Y de actriz, siempre me ha gustado mucho Natalie Portman. Natalie Portman me parece una actriz espectacular. No
1: he visto la de El Cisne Negro. ¡Uh! Es muy
0: buena. Pero también, por ejemplo, francesa, Lia Seido, Wicasa Lía Seido, de, de La Vida de Adele es, claro. es una actriz... ¿La, la que, de
1: pelo azul? ¿O la otra? Ajá,
0: justo. La de pelo azul. Okay. La que sale también en 007, en James Bond, que es claro. Chica Bond. Sí. Ella es una muy buena actriz. Ella me parece espectacular.
1: En la vida de Adele es... ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué onda es con esa película, eh! ¡Preciosa! De Leonardo es DiCaprio... Suerte. Yo he visto La Playa, Romeo y Julieta. Ay, no, Romeo y Julieta. Ay, Romeo y Julieta, sí. <ríe> ay, no. Titanic.
0: Ay, Titanic, ay, ya. En Titanic me enamoré de Leonardo DiCaprio.
1: Sí, no, igual yo. Leonardo DiCaprio es, <ríe> es mi hit, de verdad. Y. Sí. ¿Película favorita?
0: Película favorita.
1: Yo sé que es muy difícil esta pregunta, pero.
0: Sí, es una película muy difícil. Me gusta muchísimo una película que se llama Mr. Nobody, que Ajá. sale Jared Leto. Esa película creo que fue mi favorita por mucho tiempo. Pero también una película de, de Wes Anderson, la de Moonrise Kingdom, me parece preciosa.
1: Carla, me va oh, a matar. O The Royal
0: Tenenbaums. The Royal Tenenbaums es excelente. Me vas a
1: matar, no he visto ninguna.
0: ¿Puedes creerlo? <ríe> Ya tienes tres películas. Ya tengo tarea, ya tengo
1: tarea. Ok. Sí, ya tienes
0: para pasar bien la tarde.
1: Eso sí. Ok, perfecto. ¿Y mexicana? Mexicana. Mm,
0: esta es una muy buena pregunta. Uh -huh. Déjame lo pienso bien. Porque tengo me... que. A mí me encanta. ¿Cuál, ¿Cuál te gusta a ti? Nosotros los nobles. Ah, es muy divertida esa película. Es súper divertida.
1: Me fascina, nosotros los nobles mexicana,
0: es que estoy intentando pensar así como la última que he visto mexicana que me haya gustado muchísimo,
1: y Niñas Mal mm. con Marta y Gareda me fascina también a
0: Niñas Mal es muy divertida me encanta, sí, súper divertido creo que ya no estoy aquí, o sea ahorita como más actual, más para acá ya no estoy aquí y me gustó muchísimo esa película, está en Netflix, ¿verdad? sí, está en Netflix, y es la que se va a representarnos a los Óscares
1: ¿Por, ¿por qué te gustó mucho esa película?
0: Creo que me gustó porque retrata un México o una parte de Monterrey que usualmente no se retrata y que usualmente se niega. Y porque también demuestra que el arte, el arte esté donde esté, es una forma de expresión muy pura. Y que un artista es un artista donde sea y donde esté, ¿sabes? Y que no tienes que ser de alguna clase social o que no tienes que vivir en Europa para llamarte a ti mismo artista, uh -huh. sino que estos niños que viven en un barrio chiquitito a las afueras de Monterrey ellos son artistas, ¿sabes? Bailar cumbias, bailar y vestirse de cierta forma, cortarse el pelo de cierta forma, su forma de ser es artística. Entonces, creo que eso es lo que me gusta, como el mensaje también de, de lo que es un artista y también la idea de que, de, que está, o sea, bueno, de que irte fuera no siempre es lo mejor. O sea, este niño se tiene que ir a Estados Unidos y la sufre. En Estados Unidos no es feliz. Él era feliz en su barrio con sus uh -huh. amigos, bailando sus cumbias. Entonces, también... También quitarnos esta idea un poco malinchista de que siempre lo externo es mejor y que tal vez no tenemos por qué buscar eso, sino más bien ser feliz donde ya estamos. Como esta idea más de aprecia tu presente y tu, tu lugar. Tus raíces. Entonces creo que también eso me gustó mucho. Sí, tus raíces,
1: 100%. ¿Tienes algún personaje que te gustaría interpretar en algún futuro o que ya haya, no sé, te hubiera gustado interpretar a Rose de Titanic o a... No sé, ¿me entiendes? ¿Tienes algún personaje que te encantaría interpretar o haber interpretado? Tengo muchos.
0: Tengo muchísimos personajes que me encantaría hacer. Me encantaría hacer un personaje tipo Juana de Arco, o sea, John Diak, o algo como Mérida, o sea, algo que use flechas, que sea guerrera, Ay, que pelee. ¿sí? Creo que algo así me encantaría, algo como de época. Creo que ese es un personaje que, que muero por hacer. O también algo de bruja. Me encantaría ser bruja.
1: Si pudiera cenar con alguien, ¿con quién sería?
0: Si pudiera cenar con alguien, yo creo que cenaría con Simón de Beauvoir. Uh -huh. Creo que sería una plática muy interesante.
1: ¿En qué época te hubiera gustado vivir?
0: Siempre me han gustado mucho los años sesentas, Como finales de los 50s, principios de los sesentas. me parece una época muy interesante. Aunque bueno, también creo que ya vivo en una buena época, porque si ser mujer en esa época,
1: uh, creo que eso ya no me hubiera gustado tanto. <risa> ¿Qué, te, o, ¿Qué es lo que más te gusta de esta época en la que vives?
0: Creo que la apertura que se está dando, uh -huh. que ya estamos entendiendo que no podemos vivir un mundo con jerarquías y que más bien tenemos que entendernos todos de manera horizontal y entonces acabar con el racismo, con el clasismo, con, con la violencia de género. Creo que eso es lo que me gusta. Creo que en un futuro espero que vaya mejorando, pero hoy en día está mejor. Está mucho mejor a como era antes. Entonces eso
1: me gusta. ¿Y qué es lo que no te gusta de esta época? Igual muchas poco cosas. poco que cuidamos el claro. ambiente. Sí, pero hay muchísimas. O sea, creo que
0: como la violencia que hay, pero también la falta de preocupación por el medio ambiente. Creo que también nos hace falta regresar a lo natural, regresar uh -huh. un poco a la naturaleza, o como esta visión un poco indígena en el sentido uh -huh. de la tierra como, como otra persona, como alguien más a la que hay que cuidar como nuestra y cuidar de nosotros. Uh -huh. Exacto, que hay, re, que hay reciprocidad, ¿sabes? Uh -huh. Creo que eso es lo que no me gusta, que no entendemos que la naturaleza es mucho más poderosa que nosotras, y aún así no la cuidamos lo suficiente.
1: ¿Cuál es tu frase favorita? Es decir, ¿tienes alguna? Siempre pregunto esto, pero me encanta saber cómo, por qué te guías, pero ¿tienes como alguna frase a la cual, no sé, con la cual te motives día con día o a veces cuando te sientas mal como que recuerdas esa frase? ¿Tienes alguna?
0: A ver, déjame pienso. Iba a decirte una de Nietzsche, que me gusta mucho, ¿Mm? pero estoy intentando acordar. O sea, no la quiero decir mal. Eh, que es como, yo no creo en un dios que no baila, uh -huh. creo, creo que iba por ahí, yo no creo en un... Sí, creo que va por ahí, porque me gusta mucho esta idea de, de, o sea, con Nietzsche es muy interesante todo el tema de Dios, pero creo que también me gusta esta idea de un dios que es artístico, uh -huh. ¿sabes? Como un dios que, que, que le da valor, Ajá. yo solo creería en un dios que supiera bailar, es la frase. Me gusta esta idea de que, de que Dios es divertido, sabes de que Dios se la pasa bien y de que nosotros también deberíamos de pasárnosla bien junto con él y aprovechar el arte. Como algo un poco dionisiaco, pero esa frase me encanta.
1: Y para la gente que quiere saber más de filosofía, ¿qué recomiendas? Por ejemplo, yo tengo un libro, Carla, que se llama El mundo de Sofía. ¿Ya lo leíste? Ah, sí. Es muy bueno y la película es buena. ¿Lo recomiendas?
0: Sí, 100%, Es una gran forma de empezar. Yo creo que esa fue la primera película que vi cuando empecé mi clase de filosofía. O sea, en la prepa, como nos introdujeron a la filosofía, fue con esa película. Y es una gran forma porque repasas, digamos, todos los todo. filósofos. Pero en chiquito, y eso es una gran forma. Eh, sí, ese es un gran libro para empezar. También yo diría que se empiece con los griegos, porque es donde inicia casi todo. Y leer, por ejemplo, si te gusta el teatro y quieres leer los diálogos de Platón que son, son diálogos, está escrito más o menos en forma de teatro, son, está escrito de esa manera, es una gran forma de entretenerte y aprendes mucho, los diálogos son increíbles. A mí me encanta
1: Platón. Perfecto. Y ya para terminar, Carla, ¿tienes algún mensaje para la gente que nos va a escuchar o que nos escuche? ¿Un mensaje, no sé, que quieras que, que la gente sepa de ti o algún mensaje motivador, lo que tú sientas? Creo que
0: me gustaría que las personas se despertaran todos los días y que se propusieran, el día de hoy voy a ser más empático. Creo que nos hace falta empatía y la empatía no va solo con la otra persona, va también con los animales, va también con la naturaleza. Entonces creo que si todos fuéramos por lo menos un poquito más empático, podríamos hacer que el mundo fuera un lugar mejor. Entonces eso, que, que cada día se despierten con ganas de ser más empáticos.
1: Pues mil gracias, Carla. Hasta aquí estuvo. Muchas gracias a ti, Pau. Gracias, me la pasé increíble, de verdad. Mil... Yo también disfruté mucho nuestra conversación.
0: Ay, Hay que repetirla.
1: Bueno. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Espero que te haya encantado conocer la historia de esta gran persona. Encuéntranos en redes sociales como Gente Increíble Podcast y ayúdanos a compartir este episodio con tus seres queridos. Nos vemos la próxima semana y recuerden, atrevámonos a ser increíbles.